0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder Matthias Spanner von den Jura Snacks und ja, es ist Samstagmorgen, ich konnte nicht so mega gut schlafen, ähm, bin schon seit, keine Ahnung, halb fünf auf dem Bein und habe versucht tatsächlich hier den äh, Sound meines Podcasts ein bisschen auf Vordermann zu bringen, damit es schön klingt, äh, ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht so sehr mitkriegen da draußen, aber es ist tatsächlich für einen Musiker, der so ein klein bisschen penibel ist, tatsächlich schwierig, äh, mit seinem eigenen Sound, seiner eigenen Stimme klarzukommen. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, ich schraube hier immer mal rum und hoffe am Ende, dass es euch nicht nervt. Ähm, Das ist alles gar nicht so einfach und ich bin ziemlich froh, das muss ich echt mal sagen, dass ich offenbar rechtzeitig damit angefangen habe, mir die ganze Technik zuzulegen, damit es jetzt in der schwierigen Zeit, wo man gar nicht mehr so gut einkaufen kann, ich glaube, der ähm, Saturn und der Mediamarkt, die haben größtenteils zu, weil die irgendwie auch aufpassen müssen, dass sie ihre Mitarbeiter da ähm, schon und in der Zeit kann man dann gar nicht mehr so richtig geil aufrüsten, von daher bin ich echt froh, dass ich das vorher gemacht habe. Toi, toi, toi. Ja, wie geht's euch? Es ist natürlich schwierig, wenn ich hier immer so einen Monolog halte. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass man eine live schalter nach draußen hätte, um zu wissen, wie ist es euch ergangen? Wie geht's euren Omis und Opis? Ähm, wie geht's euch persönlich mit der Kohle zum Beispiel auch? Habt ihr Kurzarbeit schon ähm, am eigenen Leib erleben müssen? Habt ihr verzichten müssen jetzt auf ein paar Prozente eures Gehalts? Wie geht es euch Selbstständigen, wie geht es euch Musikern, die ihr da Freitag und Samstag Zeit habt? Ähm, ich habe ein paar Kumpels, mit denen ich immer mal einen Spieleabend mache, Musikerkollegen. Ich nenne es mal Spieleabend, eigentlich ist es ein Pokerabend. Ja, wir spielen um Gummibärchen und solche Dinge. Und ähm, ja, wir hatten jetzt, wir haben uns immer so einmal im Quartal getroffen und wir hatten jetzt lange keinen Treff. Und ich vermisse euch alle total. Und letztendlich haben wir jetzt besprochen, dass wir tatsächlich an einem Freitag oder einem Samstagabend, völlig undenkbar eigentlich für Musiker, einen kleinen Pokerabend machen wollen. Und natürlich dürfen wir uns nicht sehen und wir werden auch nicht bei jemandem zu Hause einreiten, so wie sonst, sondern wir versuchen das digital zu machen. Äh, Via Online-Konferenz sozusagen. Und ob wir dabei dann wirklich Poker spielen können, ob es da irgendwie ein Online-Tool gibt, wo man dann mit sechs, sieben Leuten dann tatsächlich Poker spielen kann. Das weiß ich nicht, darauf kommt es aber auch gar nicht so an, weil wir haben uns ja so lange nicht gesehen und wir haben so viel zu erzählen und jeder Einzelne hat so viel ähm, Mist jetzt auch schon erlebt, weil einfach, das müsst ihr da draußen vielleicht wissen, wir Musiker dürfen ja gerade nicht spielen und wir kriegen halt Absagen noch und nöcher und das geht bis in die nächsten Monate rein und wir wollen ja gerne auf der geliebten Bühne stehen. Ja, also klar, wir verdienen unser Geld damit es geht einiges den Bach runter. Wir müssen echt gucken, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Ähm, ja, Soforthilfen sind für manche dann tatsächlich auch vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir wollen raus und wollen spielen. Und auf dem Balkon zu spielen ist zwar schön und auf der abgluckernden Titanic zu spielen ist auch nicht schlecht. <lacht> Mehr oder weniger. Aber es bringt uns ja nichts. Wir müssen auch Mieten zahlen. Und ja, ich habe noch einen zweiten Ich bin sowieso eine ganz andere Kategorie. Aber meine Musiker... Um, den sage ich nur da draußen, haltet durch. Es kommen wieder bessere Zeiten. Und das Coole ist, dass die Leute euch so langsam vermissen. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, um, es ist ja oft so, dass man irgendwie in Bars ziemlich alleine vor sich hinspielt und dann nicht genau weiß, ey, warum klatschen die jetzt gerade nicht? Also Leute, wenn dieser Scheiß-Virus irgendwann weg ist, dann klatscht bitte für die Musiker. Die haben sich hier draußen auf dem Balkon gestellt ja, und haben euch versucht, irgendwie ein paar sorglose Minuten zu bereiten. Von daher... Vielleicht bringt dieser ganze Wahnsinn irgendwie auch was, so dass ein paar Leute ein bisschen mehr Wertschätzung bekommen. Auf jeden Fall freue ich mich auf diesen Pokerabend. Ähm, ich vermisse die Jungs. Und man weiß es auch wieder zu schätzen, mehr zu schätzen, wie es ist, gesellig zu sein, zusammensitzen zu dürfen, ein Bierchen zu trinken, einfach mal dumm nöll zu machen. Und ähm, das sind Sachen, die auch in anderen Bereichen natürlich völlig vermisst werden. Zum Beispiel Fußball zu spielen. Ja, wie schwer war es manchmal, die Jugendlichen zum Training zu bringen, damit sie endlich mal ihren Arsch hochkriegen und dann da ein bisschen vor die Pille treten, ähm, da war manchmal Playstation viel cooler. Und jetzt ist es so, dass die Leute halt zu Hause sitzen und nicht mehr zum Training dürfen, weil einfach die Vereine keine Trainings abhalten sollen, laut Allgemeinverfügung. Ja. Und dann kommen trotzdem noch ein paar auf die Idee und sagen, ey, was ist eigentlich mit meinem Mitgliedsbeitrag? Ja, Leute, schlechte Nachrichten. Ja, Mitgliedsbeitrag, da ist keine Gegenleistung geschuldet. Den zahlt man nicht, um Fußball spielen zu dürfen. Den Mitgliedsbeitrag zahlt man, um Mitglied zu sein. Ja? In einem Fußballverein oder einem Sportverein oder einem Ballettverein, völlig egal. Aber gerade in Zeiten der Krise ist es vielleicht auch wirklich gut, einfach mal Schnauze zu halten und zahlen zahlendes Mitglied zu sein, damit es diesen lustigen Verein dann auch noch in ein paar Wochen gibt. Sorry, wenn ich so deutlich bin, aber ich habe inzwischen so viele Fragen bekommen. Auf meinem Handy sind jeden Tag so um die 150 WhatsApp-Nachrichten Ähm, und E-Mails, wo Leute einfach mal eine Frage stellen wollen. Und das ist gut und schön. Das finde ich auch völlig nett, dass äh, man da an mich denkt. Ähm, Vielleicht, weil wir gerade irgendwie mit den Jura-Snacks auch ziemlich offensiv rausgehen und äh, uns präsentieren. Müssen wir ja auch, wollen wir ja auch. Aber diese Antworten, die ich dann da gebe, die sind schon auch mein Job. Es ist wie beim Musiker, der auf der Party mal schnell einen äh, Song spielen soll, damit die Stimmung sich äh, verbessert. Leute, wenn ihr, wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann gibt es möglicherweise bald nicht mehr so viele Musiker. Warum sollte man sich dann für diesen Job entscheiden, wenn es tatsächlich so wenig Wertschätzung gibt? Und ähm, beim Anwalt ist es ein ja, kleines bisschen vergleichbar, weil die Leute immer denken, das, was im, im, im Kopf generiert wird, also diese Antwort, die ich dann gebe, dass die ja relativ schnell gegeben ist, das kostet mich ja nichts. Ja, Quatsch. Das sind zehn Jahre Studium rumgegangen, um das zu schaffen. Da sind zwei Staatsexaminar und die sind wirklich hart ähm, bei rumgegangen. Und klar helfen wir gern. Wir sind ja auch total lieb und gut erzogen. Aber irgendwann, so nach den ersten ein, zwei, drei Wochen, wo die ganz große Not dann auch so ein kleines bisschen routiniert angegangen werden kann, sollte man dann doch checken, dass ein Anwalt zum Beispiel auch Angestellte hat und natürlich auch hohe Gehälter zahlt und dass der natürlich auch darauf angewiesen ist, seinen Job in irgendeiner Form bezahlt zu kriegen. Das betrifft nicht nur mich, uns geht es ganz gut, aber es betrifft auch viele andere Kollegen, die zum Beispiel jetzt auch keine Förderungen bekommen. Ja, das finde ich ganz interessant, dass von den sicherlich sehr schnell rausgegebenen Landesmitteln, die erstmal helfen sollten, bevor der Bundesrat die Bundesmittel dann quasi abnickt, dass von diesen Landesmitteln Zahnärzte, Steuerberater, Anwälte, generell Ärzte nicht umfasst sind. Die sind nicht gefördert. Ja, Und das ist natürlich putzig, denn letztendlich, also für mich als Musiker ist es so, dass ich, ähm, keine Ahnung, etliche Auftrittsabsagen bekommen habe, da wahrscheinlich 6.000 bis 8.000 Euro in den nächsten 1, 2, 3 Monaten verloren habe. Ich werde auch nicht gefördert, weil es nicht mein Hauptberuf ist in der Musik. Und als Kanzlei werden wir auch nicht gefördert, weil wir einfach nicht zu der Berufsgruppe gehören, die gefördert wird. Dass die Mittel des Bundes, die jetzt nachkommen, das vielleicht dann, ergänzen und ähm, dass diese Lücke dann aufgefüllt wird, das ist ja gut und schön, aber was soll man denn von seinem Bundesland halten, wenn man ausgeschlossen wird? Sorry, ähm, wir zahlen doch Steuern. ja. Und ähm, ich kann nur für uns Anwälte sagen, der Kammerpräsident hat sich dann an den Herrn Tiefensee gewitt, äh, gewendet und gefragt, da mal nachgefragt, aber ob es da jene Antwort geben wird, weiß ich nicht. Ja, ähm, Das ist natürlich so der der allgemeine Glaube, äh, Anwalt, was bist du denn? Du hast doch Kohle ohne Ende. Ja, Leute, denkt mal nach. Ja, das kann ich auch über Ärzte, über Dachdecker, das kann ich über, warum eigentlich nicht auch über Buchhändler sagen? Ja, warum denken die Leute so schnell und so verkrustet? Fragt doch lieber mal nach, wie es den Menschen geht. Fragt mal nach, wie es den Anwälten geht und den Dachdeckern und den Musikern. Fragt mal nach. Und wenn es geht, dann lasst von der Kohle, die ihr mit der Post nach Hause geschickt bekommt, ich bin jetzt mal ganz hart, ein bisschen was da. Denn letztendlich geht es um mehrere Monate möglicherweise, wo man da durchkommen soll und diese Witzigen Kredite oder Steuerstundungen, die helfen einem da nicht. So, so viel dazu. Ich will gar nicht böse klingen, ich will im Gegenteil, ich bin eigentlich wirklich gut drauf. Ich äh, versuche die ganze Sache mit Humor zu nehmen, mir neue Dinge einfallen zu lassen. Ähm, Bei uns mit der Kanzlei ist es so, dass wir, wie gesagt, sehr viel Nachfrage haben, dass die Leute trotzdem jedes Mal neu überzeugt werden müssen, zum Beispiel einen Online-Shop zu nutzen, dass die nicht verstehen, dass sie nicht in die Kanzlei kommen sollten. Na klar kann man das im Ernstfall mal machen, ein persönliches Gespräch, aber tatsächlich ist es ja nun wirklich vernünftig, ein bisschen Abstand zu halten und wenn dann eine junge dynamische Kanzlei einen Online-Shop einrichtet, Leute, dann benutzt den doch, ihr benutzt den doch bei Amazon auch und bei Salando auch und es ist doch überhaupt nicht dubios, wenn in Zeiten der Krise eine Anwaltskanzlei sich auf den Hosenboden setzt und sowas aus eigener Kraft ähm, generiert und einen Online-Shop bereitstellt. Und da sind die Leute tatsächlich schreckhaft. Also wir haben tatsächlich schon Anfragen gehabt, wo völlig klar war, dass die Rechtsschutzversicherung diese Kohle bezahlen wird. Die Deckungszusage gab es da schon. Der Mensch hatte sozusagen überhaupt kein Risiko, und auf dem Weg, auf dem telefongeflüsterten Weg durch den Online-Shop hat er dann irgendwann gemeint, das wäre ihm jetzt zu dubios und er möchte gerne auflegen, wo man dann die Notbremse zieht und sagt, hey, einer von beiden muss ja in Vorleistung gehen, okay, meinetwegen, ehe sie jetzt abspringen, dann machen wir halt die Vorleistung, wir beraten sie, wir klären das mit ihrem Grundstückskaufvertrag oder was auch immer, oder ihre Soforthilfe zum Beispiel, und dann stellen wir einfach eine Rechnung hinterher an Ihre Rechtsschutzversicherung und vertrauen mal drauf, dass die Kohle für uns dann noch rechtzeitig kommt. Ja. Ist jetzt übertrieben. Ähm, es ist nicht so, dass uns das Wasser so krass bis zum Hals steht, dass wir jetzt nicht ein paar Monate durchkommen. Aber warum kann so ein Mensch nicht einfach ganz normal per Online-Shop, per Kreditkarte, per Paypal die Kohle vorher dalassen? Ja. Weil er Angst hat? Okay, dann habt aber auch Angst, wenn Amazon euch was verkauft oder Salando oder was weiß ich, da denkt nach, denkt nach und guckt, was ihr mit eurer Kohle sinnvoll machen könnt. Und ja, wie gesagt, jedes Telefonat ist, was das angeht, was diese Online-Bezahlung angeht, was die Digitalisierung angeht, was neue Wege angeht, die euch ja auch zu Hause abholen, jedes Mal ein Kampf. Und da bin ich meinen Mädels sehr, sehr dankbar, dass sie da eine Engelsgeduld haben und dass die Leute peu à peu umholen. Und ich sag euch voraus, dass es so sein wird und wir bieten das an, dass wir demnächst online in Gruppen beraten werden. Und dann wird jeder mit seinem Handy da zu Hause sitzen, wir werden Akteneinsichten auf dem Handy haben und wir werden kleine Seminare, wo ihr euch rechtlich schlauer machen könnt und wo ihr eure ganzen vielen wichtigen Fragen zu Soforthilfen, zum Kurzarbeitergeld, zu der Frage, ob ich dann überhaupt sogar einen Harzanspruch habe, wenn ich zu wenig Kurzarbeitergeld bekomme, wo ihr diese ganzen Fragen dann mal in der Gruppe stellen könnt. Warum in der Gruppe? Weil nur das die Möglichkeit ist, euch aus euren Löchern zu holen. (lacht) Das ist völlig übertrieben gesagt, es tut mir leid. Ich nehme es zurück, ich entschuldige mich. Aber euch zu Hause abzuholen und tatsächlich nicht zu vermitteln, dass man irgendwie jetzt der, keine Ahnung, mit Dollarzeichen in den Augen rumrennende Anwaltsgeier ist, der euch an eure Kohle will. Im Gegenteil, wir helfen euch. Wir helfen hier tausenden Menschen. Und gut, okay, wenn ihr da nicht den vollen Stundensatz zahlen wollt, dann müsst ihr halt finanziell, keine Ahnung, das Ganze günstiger gestalten, indem ihr da ein paar Abstriche macht und auf die Geheimhaltung verzichtet und euch digital in so, eine, in so einen Konferenzraum begebt, wo ich dann vielen Menschen helfen kann. Das können wir dann auch günstiger gestalten. Aber dann nutzt doch bitte diesen Weg. Und das machen wir sehr gern, weil es einfach auch ziemlich inspirierend ist, diese ganzen Fragen zu hören. Man hört ja auch bei den anderen Menschen, die gerade eine Frage gestellt haben, dann zu. Und man kriegt super viel Input in der halben, dreiviertel bis ganzen Stunde. Und wir werden das Ganze wahrscheinlich Sprechrunde nennen. Ähm, die entsprechende Domain- oder Internetseite ist auch schon gesichert. Wir müssen ein bisschen dran rumbauen, weil wir natürlich hier auch noch Fälle lösen und ich jetzt nicht von Null auf gleich zum Mediengestalter werden kann. Ähm, aber wir haben tatsächlich das Potenzial, das umzubauen. Hier ist schon viel passiert und wir werden in den nächsten Tagen ein paar Überraschungen bereithalten, sodass Juras Next für euch auch eine ganz interessante Seite bleiben wird. So, und jetzt möchte ich mal tatsächlich zu einem kleinen philosophischen Thema vielleicht übergehen. Ähm, ich habe nie verstanden, ganz ehrlich, ähm, warum man letztendlich die großen Riesen im Onlinehandel nicht extra besteuert. Denn letztendlich sind das ja diese Riesen, die über den Preiskampf dann auch den Mittelstand ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Und... Ähm, Ja, vielleicht hebe ich mir diese Philosophie auch nochmal auf, aber eigentlich würde ich da gerne drüber sprechen, warum macht ein Staat, der die Möglichkeiten dazu hat, bei denen nicht die Abgaben ein bisschen höher, die tatsächlich als Riesen zu bezeichnen sind? Ich spreche mal von, ich sag's einfach raus, von Amazon oder, oder Facebook in Zukunft. Und warum entlastet man nicht den Mittelstand letztendlich? Denn es werden viele komische Sachen passieren jetzt durch diesen Virus, am Ende ist der Mittelstand das Puzzleteil, das fehlen wird. Das habe ich schon in einem YouTube-Film gesagt. Der Mittelstand ist im Prinzip das kleine Rädchen, das natürlich dafür sorgt, dass Umsätze generiert werden, dass Mehrwertsteuern abgeführt werden, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und so weiter. Klar macht das Amazon auch in einem größeren Ausmaß, natürlich. Aber dadurch, dass ihr Amazon dann auch so ein kleines bisschen den Arsch küsst, wird natürlich für den Mittelstand aufgrund des Preiskampfes, den Amazon einfach durchführt, die Luft viel, viel dünner. Und dann ist es gar nicht mehr möglich, Fachkräfte einzustellen. Und dann ist es auch nicht möglich, in Zeiten des Virus des Virus oder Viruses, ich glaube, des Virus, mehrere Monate durchzuhalten. Und das halte ich tatsächlich für problematisch, aber das ist nie erkannt worden. Ich bin persönlich der Meinung, dass die, Immobilienblase, die es gerade so gibt, dass die zwangsläufig platzen wird, weil ja, die Mieten sind so krass hoch, dass die sich aktuell kaum einer mehr leisten kann und die Preise für Grundstücke und Häuser natürlich auch und da wird jetzt ziemlich viel Schwung reinkommen, so doof wie es klingt. Es kann passieren, dass wenn die Leute pleite gehen, dass die Häuser dann versteigert werden müssen, Ähm, dass wir dann auf den Amtsgerichten ziemlich viel Verkehr haben werden, weil dann mögliche Zwangsversteigerungen einfach viel Publikum haben werden. Und natürlich ist es auch so, dass wenn wir mal nach Italien gucken, dass wir auch die Augen nicht davor verschließen können, dass dann auch mehr Menschen sterben. Ja, es wird vererbt werden und aktuell verdient hauptsächlich der Staat an solchen Erbschaften und äh, das ist auch wieder ganz interessant, denn der Sozialstaat ist, was das angeht, sehr gut aufgestellt. Die Regeln sind alle ziemlich klar. Die Erbschaftssteuer ist hoch genug und was aber überhaupt nicht gepasst hat in den letzten Jahren, ist, dass der Mittelstand in irgendeiner Form geschätzt wurde. Dass Leute, die sich halt einen Arsch aufreisen und sich ähm, aufraffen, irgendwas zu unternehmen und Arbeitsplätze zu schaffen und ihr Herzblut quasi rauszuballern, dass solche Leute in irgendeiner Form gestützt werden. Jetzt, wo alles brennt, verteilt man Steuerstundungen und irgendwelche ähm, Gratiskredite, wobei die nicht mal gratis sind. Da sind schon auch Zinsen drauf. Ähm, aber das ist alles eigentlich wirklich nur zum Lachen, wenn man selbst Mittelständler ist. Und das bin ich. Ja. Egal, weiter wird wahrscheinlich passieren, dass ähm, Richter Stellen frei werden. Auch sehr interessant, wenn man sich die Justiz mal anschaut, dann sind die meisten Richter ähm, tatsächlich in den 90er Jahren hierher gekommen und ähm, ja, die sind natürlich demnächst dann auch in einem Alter, wo dann die Pension nicht mehr ganz so weit weg ist und Im Endeffekt ist es natürlich auch für die Justiz gerade eine Strapaze, also die Sachen, die Verfahren, die jetzt aufgeschoben werden, weil man einfach nicht verhandeln darf, damit die Leute sich nicht anstecken und so weiter und so fort, die werden dann geballt nachgeholt werden und da ist es aktuell ja auch so, dass die Fristen verlängert wurden, dass man eine strafrechtliche Verhandlung nicht mehr nur drei Wochen unterbrechen darf, sondern ab jetzt drei Monate und zehn Tage, das ist eine ganz wichtige Sache, weil letztendlich würde die Justiz sonst riskieren, dass lange Verfahren mit 50, 60 Verhandlungstagen ähm, einfach platzen und von vorne beginnen werden. Und dann müssen natürlich die Menschen, die in Untersuchungshaft waren, eh schon ein, zwei Jahre, die müssen dann freigelassen werden. Ja. Und ähm, damit das nicht passiert, hat man jetzt einfach mal die Fristen von drei Wochen auf drei Monate verlängert, sodass diese Menschen die manchmal auch unschuldig in U-Haft sitzen, da noch eine ganze Weile schmoren müssen, damit das alles nachgeholt werden kann. Und wer das gerne nachholen möchte, welche Richter dann da jetzt sitzen sollen und nicht wegen Burnout dann bald irgendwie raussortiert werden, freiwillig raussortiert werden sollen, das muss mir mal einer erklären. Also das wird sehr, sehr spannend und ja, selbst wenn Richterstellen frei werden, ist dann die Frage, ob überhaupt noch Leute sich sowas antun wollen. Egal, ich Weiß es nicht. Ähm, Richter ist ein schöner Job, denke ich mal. Man ist unabhängig, aber es werden heiße Zeiten auch für diese Branche. Und dann ist es natürlich auch so, dass auf den Arbeitsmarkt viele aktuell verzweifelte Menschen drängen werden. Menschen, die ihre Selbstständigkeit an den Nagel hängen müssen. Menschen, die dann versuchen, tatsächlich auch in den Schoß des Staates zu fallen, indem sie sich einen Job im öffentlichen Dienst suchen zum Beispiel. Und generell werden Arbeitsplätze einfach rar sein, weil viele Selbstständige möglicherweise den Arsch hochmachen müssen. Und ähm, das ist tatsächlich dann ein Punkt, wo man aktuell froh sein kann, wenn Möglichkeiten wie Kurzarbeit bestehen, wo man im Prinzip schon sowas ähnliches wie Arbeitslosengeld vorher bekommt, ohne seinen Job verloren zu haben. Denn dann muss man sich nicht neu bewerben. Und das ist halt was, was viele Leute noch gar nicht so richtig verstehen. Die sehen das, was sie normalerweise im Monat bekommen haben und sehen dann auch, okay, ich muss da jetzt ca. 20 Prozent ähm, ja, drauf verzichten. Und komme ich denn damit klar oder kriege ich dann noch Harz und so weiter und so fort. Aber wenn man sich mal die Selbstständigen anguckt, die jetzt nicht minus 20 Prozent haben, sondern minus 20.000 Prozent im Zweifel, weil sie Kredite aufnehmen sollen und ihre äh, Angestellten weiter bezahlen sollen, dann ist das schon nicht wirklich verhältnismäßig. Also macht euch mal nicht so viele Sorgen. Seid froh, dass dieser Arbeitsplatz vielleicht bewahrt wird. Sei es mit Kurzarbeit oder anderen Lösungen. Und dann ist doch eigentlich alles gut. Und selbst wenn der Arbeitsplatz flöten geht, kriegt ihr ja noch Arbeitslosengeld. Das kriegen ja die Selbstständigen gar nicht. Das ist ja das große Problem. Selbstständige sind eigentlich gehalten, gehalten also es wird empfohlen, sich privat Arbeitslosen zu versichern. Wobei Empfehlungen ist da wirklich eine Übertreibung. Mir persönlich hat das nie jemand gesagt und ich glaube auch anderen Selbstständigen ist das nie geraten worden. Da gibt es auch kein Coaching, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder sonst irgendwas. Da sagt niemand, bitte versichert euch privat ab äh, gegen Arbeitslosigkeit. Letztendlich ist das eine freiwillige Geschichte, auf die die meisten dann natürlich verzichten, weil sie am Anfang ihre Selbstständigkeit investieren müssen und dafür schon Kredite aufnehmen Und da man dann meistens an sich selbst spart und sich für jung und frisch hält, hat man dann am Ende keine Arbeitslosenversicherung und dann landet man bei Harz, wenn man krachen geht. Und das ist für viele, egal ob Musiker, Bäcker oder Friseure, gerade ein richtiges Problem. Und das ist ein Problem des Staates, weil letztendlich liegen diese Menschen ja dann auch, sage ich mal, brach. Und eigentlich hätte der Staat da vorsorgen müssen indem er diesen Menschen den Druck nimmt und einfach am Anfang nicht nur eine Empfehlung rausgibt, die es ja eigentlich gar nicht gibt, ich habe das jedenfalls noch nie gehört, sondern das auch zu einer Pflicht macht, vielleicht auch zu einer staatlichen Leistung, dass solche Menschen, die sich trauen, sich selbstständig zu machen, und das wird in Zukunft weniger solcher Menschen geben, weil jetzt die Erfahrung mit den Leiden dieser Menschen natürlich sehr präsent sein wird. Wenn sich also jetzt noch jemand traut, sich selbstständig zu machen, dann sollte der Staat vielleicht mal drüber nachdenken und ihr Leute, ihr seid der Staat, ob man diesen Leuten nicht vielleicht auch den Zugang zu Arbeitslosengeld etc. verschafft. Das wäre meine heiße Empfehlung. Naja, also viele Menschen werden auf den Arbeitsmarkt drängen, denke ich. Denke ich. Viele Menschen werden sichere Jobs schätzen. Natürlich, wie das auch in der Vergangenheit auch der Fall war, aber es wird davon nicht mehr so viele geben können, zwangsläufig. Und das Ende vom Lied wird wahrscheinlich sein, dass man dann, wenn der Topf sich nicht mehr so schön füllt wie früher, weil es keinen Mittelstand mehr gibt und also weil... Arbeitslosigkeit da ist, dass dann in irgendeiner Form irgendwann mal die Sozialleistungen eingeschränkt werden müssen, weil der Topf wieder nicht mehr so befüllt wird wie vorher. Und dann werden Leute tatsächlich wieder den Hintern hochkriegen müssen und was auf die Beine stellen müssen, ähm, weil vielleicht die Kohle, die vom Amt kommt, nicht mehr ausreicht und weil man dann nach Lösungen suchen muss. Und dann muss man solche Leute aber auch motivieren, in irgendeiner Form den Hintern wieder hochzukriegen, Sprich, der Mittelstand muss von Anfang an gestärkt werden. Da müssen Motivationen da sein. Das muss Sinn machen, dass ich mich selbstständig mache. Mich hat vor Jahren jemand gefragt, warum machst du dich eigentlich selbstständig? Und äh, ich habe gesagt, ja, also ich, klar, die Freiheit ist was Schönes, sein eigener Herr zu sein und das Ganze in die eigene Hand zu nehmen. Aber ehrlich, ehrlich gesagt musste ich mich sehr oft rechtfertigen, warum ich diesen riskanten Weg gehe und jetzt... Ähm, verstehe ich auch, warum die Leute das damals schon gesagt haben. Und das ist eigentlich ein Unding. Eigentlich muss es tatsächlich ein bisschen als Heldentat angesehen werden, wenn sich jemand auf den freien Markt begibt und was was startet, einfach was unternimmt. Und dann braucht er Rückenwind. Und das dürfen nicht nur kurze, kleine Förderungen am Anfang sein, die vielleicht auch zurückgezahlt werden müssen, müssen oder sonst was. Das muss umfassend gestärkt werden, denn das rentiert sich. Das ist eine Investition, die dann tatsächlich den Topf wieder füllen wird. Ja, Also meiner Meinung nach müssen Menschen, die Arbeitsplätze schaffen, gefeiert werden und die müssen auch subventioniert werden. Und ähm, ja, diese Menschen sind aus meiner Sicht in allererster Linie der Sozialstaat, denn diese Menschen generieren ja das Bruttosozialprodukt, aus dem der Topf befüllt wird. Und wiederum unterschiedlich dazu gibt es auch Menschen, die muss es dann auch geben, die ihr Geld einfach, ich sag mal, mit der Post bekommen, die Angestellte sind und die sich für die Sicherheit entscheiden. Das ist auch gut und schön und die sollen genauso abgesichert sein. ja. Aber doch bitte genauso. Genauso ist das Wort. Denn die Selbstständigen sind gerade nicht abgesichert. Und deshalb gehen diese Selbstständigen gerade wirtschaftlich drauf. Ja, bisher hieß es halt, Freiheit hat ihren Preis. ja. Das habe ich gehört von einer Bundestagsabgeordneten, die ich sehr mag. Ich nenne den Namen nicht. Aber die kennt sich mit Finanzen aus und die hat gesagt, Freiheit hat ihren Preis. Ja, also... Die Freiheit, selbstständig zu sein und Arbeitsplätze zu schaffen, hat ihren Preis. Und dieser Preis ist die Gefahr. Jedenfalls war es bisher so. Eigentlich müsste es aber heißen, die Freiheit und die Subventionen, die es vielleicht damit gibt, die sind der Preis. Ja, ein Preis im positiven Sinne. Ja, denn wir nehmen dir die Gefahr. Ja, du kriegst also einen Preis oder eine Belohnung, wenn du dich in die Freiheit begibst und Arbeitsplätze schaffst. Das wäre was, wo die Leute dann sagen, okay, cool, dann ist das für mich echt eine Option, ich gehe diesen Weg, ich werde ja unterstützt und wenn es nicht klappt, dann bekomme ich Arbeitslosengeld. Ja, das ist eine Variante. Aber da muss man erstmal drüber nachdenken und das muss man erstmal ein bisschen publik machen und vielleicht ist der kleine Podcast hier ein kleines Initial dafür, ich habe keine Ahnung. Aber es hängt sowieso davon ab, dass Menschen einen teilen, ja, in diesen sozialen Netzwerken muss man geteilt werden. Und die meisten Menschen teilen aktuell Welpenbilder. Das ist relativ erstaunlich, weil es natürlich für einen kurzen Moment die Sorgen so ein bisschen nimmt, wenn ich in Hundewelpen teile. Ja, cool. Aber schaffe ich damit was Nachhaltiges? Nee. Also ich schaffe mir was Kurzweiliges. Ja, okay, da kann ich mir aber auch einen Musiker engagieren. Ja, dann zahle ich dem 2 Euro. Wenn das 100 Leute machen, hat er 200 Euro die Stunde. Das ist alles so dumm, streckenweise. Und wir kriegen es gar nicht mit. Also wenn jemand einen Podcast macht, wenn jemand YouTube-Filme macht, wenn jemand was Sinnvolles postet in irgendeiner Form, dann teilt es doch wenigstens. Ja? Ihr könnt ja mindestens diesen Daumen hoch machen. Das ist ein Klick. Ja? Das ist ein, das ist nicht mal so anstrengend wie ein Furz. Einfach nur auf diesen bescheuerten Knopf drücken und Reichweite generieren. Und dann können Leute, die sich was ausdenken und die schlau sind, einfach mehr Menschen erreichen. Ja? Das Mikrofon, das wir alle benutzen, ähm, egal ob am Handy oder hier für so einen Podcast, das ist eine tolle Erfindung. Die hat auch viel Scheiß verzapft. Ja, ich denke mal, dass Hitler ohne Mikrofon nicht so viele Leute erreicht hätte. Aber wir haben ein Mikrofon, um was zu sagen und hörbar zu sein. Und dann teilt uns doch wenigstens. Wenn es einigermaßen sinnvoll ist. Teilt nicht diese ganze Angstmacher und den ganzen Schutz. Ich will auch nicht zu den Angstmachern gehören. Ich will Möglichkeiten aufzeigen. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass das draußen geteilt wird. Aktuell ist das noch sehr wenig, aber wir bleiben dran. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Es wird weitergehen. Ich labere hier volle Bude rein. Ihr könnt ja weghören. (lacht) Mir ist schon klar, dass das nicht jedem gefällt. Und ich bin auch für kritisches Feedback total dankbar, weil ohne Kritik kann man sich nicht verbessern. Aber ich habe nur die eine Chance, wenn ich hier tatsächlich was Positives bewirken will, dann muss ich hier reinlabern in dieses Mikro und ihr müsst es teilen. Das ist der Deal. So, also nochmal, es werden ja Kredite und Steuerstundungen angeboten für die Leute, die gerade in Not sind, Ähm, aber diese rückzahlungsfreien Förderungen, von denen nicht mal jeder profitiert, ähm, das ist eigentlich in in dem Moment witzig, wenn das erst erteilt wird, wenn schon alle möglichen Arbeitsplätze brennen und wenn das nicht vorher gemacht wurde. Und im Endeffekt muss es heißen, wir geben dir Steuererleichterung, wenn du dich selbstständig machst, wir geben dir Förderung von Anfang an und zwar in Größenordnung, dass du dir vielleicht den Kredit sparen kannst. Und wir geben dir eine Krankenversicherung und eine Rente und wir geben dir auch einfach mal Arbeitslosengeld. Das sind Dinge, die einen Unternehmer in Zukunft hinterm Ofen vorlocken. Denn die Leute, die jetzt die Erfahrung machen, okay, wenn ich selbstständig bin, bin ich der Erste der brenne. die werden wahrscheinlich später keinen Bock mehr haben, sich selbstständig zu machen. Und da muss der Staat echt mal nachdenken, denn das, was er jetzt gerade rausballert, obwohl es schon brennt, kommt möglicherweise zu spät. Wenn man sich vorher Rücklagen bilden konnte, dann sind so ein paar Durstmonate nicht schlimm. Und wenn man weiß, dass da eine Arbeitslosigkeit mit Arbeitslosengeld in irgendeiner Form aufgefangen wird, dann ist es auch nicht schlimm. Aber das ist alles aktuell nicht der Fall, deshalb geht den Selbstständigen gerade so richtig schön der Stift. Und das verstehen viele Angestellte vielleicht nicht, weil man die Perspektive auch erstmal einnehmen muss. Ja, und diese Leute sind die, die Arbeitsplätze schaffen und die sogar von den Arbeitnehmern die Hälfte der Sozialabgaben zahlen. Das heißt, wenn ihr als Angestellte Arbeitslosengeld kriegt, dann hat euer Arbeitgeber die Hälfte eurer Beiträge mit eingezahlt. Ja, der zahlt also nicht nur für sich selbst 100 Prozent ein, wenn er denn überhaupt die Kohle noch hat, sich selbst Arbeitslosen zu versichern, sondern er zahlt auch für jeden Angestellten nochmal 50 Prozent. Das heißt, man liegt nicht bei 100 Prozent und auch nicht bei 150 Prozent, sondern bei mehreren Angestellten bei Weit mehr Prozenten, die man zahlt. Und das ist Sozialstaat. Das sind die Helden. Also wenn ich jetzt höre, dass der Hansi Marcher äh, den Angestellten Herzchen austeilt, äh, ihr seid meine Helden. Ja klar sind das Helden, die Menschen, die im Netto an der Kasse stehen und die Menschen, die als Angestellte im Krankenhaus arbeiten. Ich finde die Aktion super. Ich finde das genial. Aber es müsste doch auch wirklich so ein Herzchen mit Du bist mein Held für Arbeitgeber geben, die gerade diese ganzen Arbeitslosengeldzahlung und ähm, Sozialtopfzahlung überhaupt erst möglich gemacht haben. Das sind für mich genauso Helden und das muss mal gesehen werden, denn letztendlich haben auch manche viel zu schnell den Groll auf den Arbeitgeber, wenn der mal Kurzarbeit oder so in den Raum werfen muss, wenn der mal strauchelt, wenn der in irgendeiner Form mal nicht pünktlich zahlt oder wenn er vielleicht sogar mal schlechte Laune hat. Und das finde ich nicht fair, tut mir leid. Ja, Und das war eigentlich seit Jahren mein Reden. Allerdings habe ich mich dann noch nicht an solche Mikrofone gesetzt. Die Frage ist einfach, warum soll man sich noch selbstständig machen? Und bisher waren das Verrückte und die wurden auch so behandelt, muss man mal so Sachen sagen. Und selbst Musiker wurden mit einem Lächeln behandelt oder angesprochen, und auch mit dem Satz, ja, was macht ihr denn eigentlich hauptberuflich und womit verdient ihr sonst dein Geld oder verdient ihr mit der Musik euer Geld? Und wenn wir dann gesagt haben, und ich habe das oftmals für meine Kollegen mitgesagt, weil ich ja eigentlich Jura studiert habe, wenn wir gesagt haben, ja, das ist unser Job, dann ging es immer so ho, 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 ja, also ganz schön mutig. so Und das ist Bullshit. Musiker können richtig richtig was beitragen fürs gesellschaftliche Leben. Die haben jahrelang studiert. Das sind mit die wichtigsten Menschen, weil sie sich einfach um die gute Laune und um das Tanzen kümmern. Und ganz ehrlich, um gute Laune und Tanzen geht's doch am Ende auch. Das ist doch das Gleiche wie Welpenbilder. Ja? Also dann wertschätzt doch diese Menschen einfach. Und es hieß immer, der Markt wird das richten. Aber letztendlich wird der Markt das richten, dass die Starken durchkommen und die, die Schwachen aussortiert werden. Aber was wir gerade haben, ist ja nicht wirklich ein freier Markt. Das ist ein Markt, der von Sozialabgaben auch in irgendeiner Form geknechtet wird. Also die Menschen, die sich auf den freien Markt begeben, in die Wirtschaft, die müssen ja so viele Sozialleistungen einfach auch erbringen, damit dieser Sozialstaat funktioniert, dass man von einem freien Markt eigentlich nicht wirklich sprechen kann. Von daher halte ich das eigentlich für eine kleine Lügengeschichte mit dem freien Markt. Was es aktuell gerade wirklich richtet und irgendwie wieder in Reihe und Glied bringt, was diesen tatsächlich geknechteten, unfreien Markt gerade wieder ein bisschen neu sortiert, das ist dieses äußerst freie Virus. Ja. So hart, wie es klingt. Denn das bringt einige verknöcherte Strukturen tatsächlich ins Wanken. Und es lähmt vor allen Dingen die verfahrenen Mechanismen der Wirtschaft. Nicht der Wirtschaft, sondern des Sozialstaats. Denn aktuell steht ja in diesem Sozialstaat die Wirtschaft still. Und die, die mit Herzblut am Werk waren, die wird es ganz schön treffen. Einige werden wirtschaftlich überleben, wenn sie Rücklagen hatten oder in irgendeiner Form gerade Glück haben mit ihrer Branche. Und einige werden nicht überleben. Und die, die ruhig zu Hause sitzen, das sind die Angestellten, die Beamten, die Politiker, all die, die ihr finanzielles Futter aus dem großen Topf kriegen. Und klar zahlen die auch in den Topf ein, aber dieser Topf, der hat jetzt gerade ein Loch, ja. Das ist völlig neu. Und um dieses Loch zu stopfen, muss was unternommen werden. Und zwar nicht durch Reden oder Delegieren, sondern man braucht da tatsächlich jetzt wieder diese Macher. ja Die Unternehmer, die Musiker, die Bäcker, die Architekten, die Ärzte, die Anwälte, die Händler, die Dachdecker, die Fliesenleger. ja Die sind jetzt alle gebraucht, aber das sind die, die brennen. Und da weist sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und warum sollen diese Menschen, die jetzt ohnehin gerade schon brennen, diesen Topf denn wieder flicken? jetzt, wo er vielleicht auch alle anderen ein bisschen mit in das Loch reißt, weil die Sozialleistungen sind ja die, die quasi unten gerade rausfließen, die gerade jetzt rausgeschüttet werden, damit das alles noch am Laufen ist. Wenn also die ganzen Menschen, die das Geld mit der Post kriegen, mit in das Loch gerissen werden, warum sollen dann die Selbstständigen dieses Loch jetzt flicken? Und ja, aus Sicht von Selbstständigen ist es vielleicht sogar so, dass manche da am Rand des Topfes oben sitzen und dass die dann aber auch bald auf einem trockenen Topf sitzen, wenn der Sozialstaat plötzlich keine Steuern mehr einnimmt. Dann kriegen die nämlich auch kein Geld mehr, keine Sozialleistung. Und ja, die, die Politik machen und die, die im öffentlichen Dienst sind, die sind ja letztendlich auch am Futtertopf des Staates beteiligt und die kriegen da auch ihre Verpflegung. Und ja, das sind aber die Menschen, die bereits Angst vor Kurzarbeit oder Arbeitslosengeld haben, denke ich mal. Und die, selbst wenn alles schief geht, auch noch krankenversichert und beihilfeberechtigt oder rentenversichert werden. Und das ist bei Selbstständigen nicht der Fall. Naja. Also, es gibt solche Errungenschaften wie gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, die Selbstständige nie genießen durften. Und das muss tatsächlich mal klar werden, dass das ein Unding ist und immer schon war. Und es kann halt jetzt passieren, dass die Leute, die, was das angeht, immer safe gelebt haben, die sich gegen die Freiheit entschieden haben und die einen sicheren, Angestelltenjob haben, dass die sich bald mal anfühlen, äh, bald mal, ähm, dass die sich bald mal vorstellen können, wie sich es anfühlt, wenn so ein Topf auch mal leer ist. Und das ist wirklich ein Novum, das gab es noch nie. Ähm, der Mittelstand ist tatsächlich dann vielleicht die Säule, die allen fehlen wird. Und vor allen Dingen ist es auch eine Quelle von Tatendrang, ja, denn Dieser Tatendrang hat aus dem Land ja was gemacht. Es gibt ja viele kleine Firmen, die tatsächlich in Deutschland ähm, groß geworden sind. Ob das nun Adidas ist oder sonst irgendwas. Und ja, dieser Unternehmergeist, dieser mittelständische Unternehmergeist war halt immer so die Quelle des Finanzkreislaufs. So ist es. Und diese Quelle hat Frische mit sich gebracht und Liquidität und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es war aber immer eine sehr gefährdete Quelle, sagen wir es mal so. Und dann muss auch die Konsequenz sein, dass man den Mittelstand in der Zukunft einfach mal schützt. Denn wenn der stabil ist, dann kann er auch Krisen überstehen. Und von mir aus soll halt irgendwie, was weiß ich, eine Reichensteuer eingeführt werden, eine Steuer auf überdimensional, wirklich überdimensional hohe Einkommen, jenseits der 10.000 meinetwegen, oder noch höher, keine Ahnung. Aber lasst doch den Mittelstand erstmal dahin kommen. Lasst Menschen mit Unternehmergeist wenigstens wohlhabend leben, oder Einfach nur allerwenigstens schuldenfrei und sicher. Das wäre nicht schlecht. Denn die brauchen ihre Kraft. Die brauchen das, die, die, brauchen die Kraft für das Wachstum, ja, damit sie einfach weiterhin die ganze Kraft reinbuttern können in ihre kleine Firma, in ihre Angestellten. Denn letztendlich ist das nicht nur deren Wachstum, sondern auch euer Wachstum. Und wenn ihr nur ausländische Riesen wachsen lasst, die kaum Steuer bezahlen, also Amazon, Tesla und was weiß ich, äh, Riesen, die finanziell eingeladen werden müssen, damit sie die Arbeitslosenzahlen hier in Deutschland so schematisch senken, dann dann denkt doch bitte daran, dass ihr auch abhängig seid von diesen Riesen. Denn ihr küsst denen ja quasi den Hintern, weil sie so viele Arbeitnehmer binden. Aber lasst uns Mittelständler doch die Arbeitnehmer binden. Küsst uns doch mal den Pops. Ja? Nicht erst, wenn alles brennt oder ein Virus euch den Kopf wäscht. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen fiktiven Staatsorganen oder sonst irgendwas, sondern ich rede von allen Menschen. Das muss tatsächlich in alle Köpfe rein. Im Endeffekt ist es so, dass diese Riesen machen dürfen, was sie wollen und äh, wir, kleinen Fische, wir kriegen Vollstreckungsandrohungen, wenn dann mal die Steuer nicht pünktlich kommt oder wenn wir mal schwächeln. Und von Steuerstundung (lacht) oder angeblich zinsfreien Krediten hören wir gerade das erste Mal. Also letztendlich hieß es ja immer, okay, wenn du die Steuer nicht zahlen kannst, dann geht halt einer mehr drauf. Wieder Futter für einen Insolvenzverwalter, Circle of Life, aber das das war nie ein Kreislauf. Äh, eigentlich war der Mittelstand nicht in eurem Wasserkreislauf drin, sondern da war eher so im Schmutzbecken. Das war zwar frei, ja, schön an der frischen Luft, aber es war ein Schmutzbecken und das muss einfach aufhören. Und dann habt einfach mal bitte keine Angst, diese Riesen hart zu besteuern. 25% Extrasteuer, ja, warum denn nicht? Die verdienen immer noch genug. Ja, besteuert die Großen, die richtig Großen, die sich keine Sorgen mehr machen müssen. Besteuert die doch hart. Ja, die werden nicht davon rennen. Die werden letztendlich einfach nur eine gestärkte Konkurrenz im Mittelstand bekommen. Die, werden, die Riesen werden nicht wegrennen und die werden auch den Verdrängungspreiskampf nicht mehr so lange durchhalten, weil einfach die Steuern möglicherweise für sie besonders hoch gestiegen sind. Ja, digitale Riesen meine ich. Denn wenn da diese Einnahmen dann abgezogen werden und der Mittelstand mit diesen Einnahmen ein bisschen subventioniert werden könnte, dann wird es eine Anpassung geben, eine Gleichstellung. Und da wird auch ein Riese dann am Ende mitmachen. Ja, der wird vielleicht ein bisschen kleiner werden, aber er wird trotzdem an dem Wirtschaftskreislauf teilnehmen, denn er muss ja nach wie vor Geld verdienen. Darum geht's doch. Und dafür kann dann der Mittelstand aber wieder ein bisschen freier atmen. Er braucht vielleicht nicht so viele Steuern zu bezahlen. Und dann kann der echte Buchhändler wieder richtige Fachkräfte weiß nicht, wie das heißt, Bibliothekare und sonst was einstellen, was gerade nicht ging, ja, weil man die Kosten einfach versucht hat, klein zu halten, um überhaupt irgendwie durchzukommen. Und dann können Musiker und Handwerker auch wieder gut bezahlt werden. Und diese Musiker und Handwerker, die können dann wieder gut für Ärzte und Therapeuten und auch für Gastronomen zahlen, ja, und zwar gut zahlen. Das heißt, letztendlich kann dann wieder das Geld genutzt werden und tatsächlich wieder reingesteckt werden in die kleinen Betriebe. Und dann wird der Mittelstand wieder eine Chance haben. Und die Menschen werden die Beratung im Buchladen dann wieder sehr zu schätzen wissen. Zumal sie ja sowieso gerade die ganze Zeit zu Hause hocken müssen und nicht mehr draußen in die Läden dürfen. Amazon nervt dann bestimmt auch irgendwann mal. Ähm, Denn letztendlich ist so ein Buchhändler, wenn da wirklich ein belesener, sicherlich auch gut zu bezahlender Facharbeiter beraten kann, viel erstrebenswerter als so ein digitaler Kauf. Und die Zustellungszeiten, die sind ja total kurz. Also wenn ich heute ein Buch bestelle, dann ist es morgen da. Anders ist es bei Amazon auch nicht. Und dann muss nicht mehr auf billige, ungelernte Fachkräfte, oder Fachkräfte ist das falsche Wort, auf billige, ungelernte Menschen zurückgegriffen werden. Man kann dann tatsächlich in den Buchladen gehen und weiß, okay, hier bin ich gut aufgehoben. Hier ist es wirklich so, dass ich gerne herkomme und auch gerne wiederkomme. Ja, und dann sind Arbeit und Bildung, aber auch Ausbildung wieder was wert dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt Buchhändler werden möchte oder in so einer Branche arbeiten möchte, dann mache ich den entsprechenden Ausbildungsweg und dann kriege ich auch ein gutes Geld dafür und dann funktioniert das alles wieder. Ja, und am Ende muss es den Konsumenten nur noch gelingen, zu verstehen, dass Amazon gar nicht so gut ist im Bücherberaten. Genau genommen wird er überhaupt nicht beraten. Die Beratung findet eigentlich durch die Konsumenten statt, durch Laien eigentlich sind die Bewertungen, die ihr lest, die Beratung oder das Substitut für die eigentliche Beratung, die ihr von einem Profi im Buchladen bekommen würdet. Und Bewertungen halten, mal ganz ehrlich, das kriegt inzwischen auch im Lichte von Corona jeder Buchhändler hin. Die müssen sich ja jetzt auch umstellen und digitalisieren. Die merken ja auch, okay, das finden die Leute, dieses Holiday-Check-Feeling, das finden die Leute ganz cool, wenn andere Konsumenten quasi sagen, wie sie das Buch fanden. Und ja, die Buchhändler müssen sich jetzt umstellen, genauso wie die Bäcker auch. Ich habe gestern von einem gehört, dass einer eine, eine Brötchenrutsche irgendwie installiert hat, damit er keinen Kontakt, keinen nahen Kontakt halten muss. Ähm, die haben sich auch umgestellt. Und durch Corona müssen viele raus aus der Komfortzone, genauso wie wir, jetzt endlich digital beraten. Natürlich ist es schöner, mit dem Mandanten einen Kaffee zu trinken am gleichen Tisch, aber es ist ja nun mal gerade nicht erlaubt und nicht vernünftig, also probieren wir es anderweitig. Wir machen Online-Shops zum Beispiel dann nutzt das doch bitte und denkt mal mit. Das ist doch kein Nepper-Schlepper-Bauernfängertum, sondern das ist einfach eine Möglichkeit, den Cashflow weiter aufrechtzuerhalten und euch auf euren Handys zu Hause abzuholen. Das ist ein Service. Bei Amazon fragt doch auch keiner, ist das jetzt doof oder nicht? Wenn es endlich mal gefragt werden würde, müsste verstanden werden, dass Amazon nicht die Lösung ist. Ja, sorry für die Moralpredigt, aber wir müssen die Leute zu Hause vor vor den Fernsehern und den Handys, wir müssen die aus ihren Höhlen locken, wenn wir wieder raus dürfen. Und die Leute werden bald wieder großen Bock haben, rauszugehen. Und am Ende wird sich zeigen, dass Amazon, wenn es genauso hart, aber fair behandelt wird, wie die anderen Leute in der Wirtschaft, die anderen Teilnehmer, die anderen Player, die kleinen Fische, wenn die genauso behandelt werden, wie der gesamte neue Mittelstand, dann ist Amazon sicherlich gar nicht so viel billiger, weil der Preiskampf, Preiskampf, der Preiskampf, mit einer neuen Amazon-Steuer zum Beispiel viel schneller enden würde oder verkürzt werden würde und der Mittelstand würde länger durchhalten. Ja, und dann würde er wahrscheinlich, der Kunde wird wahrscheinlich erkennen, dass Amazon oder der, der Google-Rechtsbeistand, den es ja auch manchmal jetzt schon gibt, ähm, dass die euch gar nicht beistehen, dass die euch auch nicht retten werden, wenn ihr mal in Not seid oder wenn es um total ungewöhnliche Soforthilfepakete geht oder sonst irgendwas. Jetzt mal googeln, ja? Ihr werdet einfach so viele Informationen finden, die grottenfalsch sind, dass es einfach nur ein Wahnsinn wird. Und dann werdet ihr jemanden suchen, dem ihr vertraut. Tja, und wenn es den dann noch gibt, dann ist es cool. Dann macht doch bitte bei ihm einfach im Online-Shop ein Date aus und er wird euch entweder telefonisch oder im 1 zu 1 draußen aus, auf der Straße bestens beraten und nicht nur er allein, sondern einer aus seinem achtköpfigen Team und dann ist doch alles cool. Dann wisst ihr, okay, dem kann ich vertrauen, der hat mir wirklich einen ernst gemeinten Tipp gegeben, der ist selbst selbstständig, feuerfrei. Das ist doch tausendmal besser als Google. ja? Und ihr habt doch ein bisschen Kohle da, also leben und leben lassen. Und das Gleiche ist es bei Musikern. Ja? Rippt doch bitte nicht eure MP3s. Holt euch doch so einen Musiker, wenn er wieder raus darf, für ein Wohnzimmerkonzert. Ja, gebt ihm ein bisschen Kohle, legt zusammen 200 Euro, fertig. Und dann hat der ein gutes Leben, ihr habt ein gutes Leben. So einen schönen Abend werdet ihr nie wieder haben. Versprochen. Jedenfalls geht es um diese Vertrautheit und die Verbundenheit und auch um die Solidarität und das Gehirneinschalten. Ja, wenn das wieder wächst, Vertrauen, Verbundenheit, Solidarität, dann ist das, was Amazon gerade irgendwie vorgaukelt, einfach nur Vergangenheit und Fassade. Dann beginnt wieder das richtige Leben. Dann beginnt auch wieder das Menschsein. Tut mir total leid, wenn ich jetzt hier so geschwollen rede, aber ich bin einfach jetzt gerade mal so drauf. Müsst ihr durch. Ja. Und ihr werdet auch erkennen, dass ihr die Handys mal weglesen könnt, legen könnt. Die sind zwar nützlich, aber die bringen euch am Ende nichts, ja, wenn kein Klopapier mehr da ist. <lacht> Ja, wenn ihr gerne wieder raus wollt oder so, was, was braucht ihr da noch, ein Handy? Wenn ihr an die Luft wollt oder in die Läden oder in die Schwimmhallen oder in die Kanzleien oder in die Friseurläden oder zu den Physiotherapien, in die Bäckereien, in die Eisdielen, in die Buchläden und auf die Spielplätze. Und die Spielplätze, die baut nicht Amazon. Mm-mm. Auch die Stadt eigentlich nicht, die bezahlt sie vielleicht. ja. Aber bauen werden die Spielplätze die Handwerker nach wie vor. Und die müssen dafür bezahlt werden. ja Vom Staat vielleicht sogar, in erster Linie von euch. Aber da muss tatsächlich Bewegung rein. Leute, die sinnvolle Sachen tun, wie Spielplätze bauen oder Leute beraten oder Wohnzimmerkonzerte rocken, die müssen wieder wertgeschätzt werden. Und nicht nur durch ein Lächeln und einen Händedruck und einen Klaps auf den Po, sondern feuerfrei frei, Hut auf, Kohle rein, teilen. Naja, Also ihr werdet Musik hören wollen nach wie vor, nicht nur vom Balkon aus, sondern live in der Bar oder geil im Tanzlokal schön mit der Mutti schwurfen gehen oder in der großen Stadthalle, ja, die Kirsche Huckepack hoch und dann Johannes Oerding zujubeln oder Pohlmann oder alle meine Freunde da draußen, die gerade eine harte Zeit haben, weil die Konzerte einfach verschoben werden müssen und die werden ja auf Daten verschoben, wo vielleicht schon ein anderes Konzert geplant war und das ist für die einfach... Wirklich eine harte Zeit. Ich habe selber ein Phil Siemers Konzert gerade im April. Da habe ich mich tierisch drauf gefreut. Und ähm, ja, verschoben. Natürlich, vernünftig kann man nichts nicht ändern. Aber sicherlich eine harte Zeit für den Phil. Der hat Bock gehabt zu spielen. Und da sind doch schon viele Rechnungen bezahlt gewesen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das alles nachgeholt werden kann. Also schämt euch bitte in Zukunft, wenn ihr an irgendjemanden vorbeigeht, der in der Fußgängerzone Musik für euch macht, wenn ihr nicht wenigstens zwei Euro in den Scheißhut reinwerft. Ja, das muss einfach, oder wenn ihr nicht wenigstens klatscht, aber ganz ehrlich, klatschen ist nicht genug. Klatschen ist das Mindeste. Ja, aber tatsächlich einfach wertschätzen, lasst den Jungs und Mädels an den Gitarren und Mikrofonen irgendwas da, die vertreiben euch den Kummer, egal ob da draußen ein Virus wütet oder nicht. Wenn ihr auf der Titanic untergeht, dann spielen die auch noch mit ihrer Viddel. Ja, Das ist ja nun die große Szene da gewesen in dem Film. Ähm Oder sie sitzen halt einfach auf den Balkons und ähm ja, bespaßen euch dabei, während ihr Sorgen habt, ob ihr mit euren 80% eurer festen Kohle noch klarkommt. Das ist echt eine schwierige Konstellation für einen Selbstständigen. Ziemlich paradox. Aber... Ja, sorry, ich spreche es jetzt einfach mal an, was in meinem kleinen Kopf rumgeht. Aktuell ist es so, dass Musiker tatsächlich ein Berufsverbot haben, wenn man so will. Die dürfen nicht mehr vor vielen Leuten spielen, bekommen ganz viele Absagen und haben meist keine Rücklagen, weil es einfach in den letzten Jahren immer schon ziemlich karg bezahlt war. Und jetzt verdienen sie trotzdem gar nichts mehr. Sie verdienen, verdienen nichts mehr und spielen, aber trotzdem noch auf irgendwelchen Balkons sonntags 18 Uhr. Finde ich sehr respektabel. Kurzer Applaus. Naja, aber das Perverse ist eigentlich, dass ihr euch später nicht mehr daran erinnern werdet, ja, dass äh, die Musiker tatsächlich auch in der harten Zeit für euch gekämpft haben. Das, was hängen bleiben wird in den Köpfen, das ist zumindest meine Befürchtung, ist, äh, dass Musiker dann nach wie vor auf jeder beschissenen Party gratis für Stimmung sorgen, sei es auf dem Balkon oder irgendwie im Wohnzimmer. Ähm, und wenn ihr dann wieder ankommt und fragt, hey, kannst du nicht mal wieder so ein Liedchen spielen? Du machst das doch sonst immer. Ich habe gerade kein Geld dabei, aber es wäre doch echt cool und kostet ich doch nicht viel Kraft. Dann echt, Leute, haut ab. Schämt euch. Ja. Jeder, der so eine bescheuerte Frage hat, muss mindestens 5 Euro in der Hand haben und dann äh, kann sich der Musiker immer noch überlegen, ob er es macht. Und ich sag euch, er wird es machen, er wird spielen. Aber lasst ihm was da. Egal ob auf der Straße oder auf der Party oder sonst wo, lernt was aus Corona. Lernt bitte was. Schaltet das Gehirn ein. Naja. Wenn ihr das Gehirn einschaltet, kann auch der Staat sukzessive das Gehirn einschalten. Das ist bitter notwendig. Dann muss der Mittelstand einfach besser bezahlt werden und es darf nicht zugelassen werden, dass der Staat ihn ausnimmt. Das war in den letzten Jahren der Fall, meine meine feste Überzeugung. Und ganz am Ende habt ihr es in der Hand, ihr müsst es vorleben. Ähm, Wer, wenn nicht ihr? Ihr seid doch das Volk und ihr seid doch der Staat. Und ihr seid eigentlich auch, Mittelstand for Future, so nenne ich das jetzt mal. Vielleicht sichere ich mir sogar die (lacht) mittelstandforfuture.de. Sorry Leute, wenn ich hier so ein kleines bescheuertes Plädoyer halte, aber mir ist gerade so danach. Man muss sich echt respektieren und Mittelständler müssen einfach respektiert werden, denn die werden ja auch genutzt. Jeder hat irgendwie schon mal einen Klempner zu Hause gehabt. Und macht das doch bitte weiter, nutzt die Mittelständler weiter, nutzt, keine Ahnung, die Friseure, die Therapeuten, die Bäcker, die Fleischer, die Handwerker, die Musiker, die Anwälte, die Ärzte und bezahlt sie einfach gut. Denn das wird sich rechnen. Das Geld, was die dann im Prinzip an Steuern abführen, landet wieder in eurem Topf. Und wir bekommen im Ende, also zumindest ihr aktuell bekommt das Geld ja aus dem gleichen Topf, in dem wir einzahlen. Wir bekommen nicht so viel aus dem Topf aktuell, weil es, wie gesagt, kein Arbeitslosengeld für uns gibt. Und ähm, ja, auch nicht die Möglichkeit, dass Sozialleistungen zu 50 Prozent von irgendjemanden getragen werden. Also wenn der Staat beispielsweise unsere Sozialleistungen für eine Arbeitslosenversicherung zu 50 Prozent übernehmen würde, wie er es zum Beispiel auch bei Beamten macht, dann wird ja auch die Krankenversicherung mit der Beihilfe zu 50 Prozent bezuschusst. Wenn das gleiche Modell tatsächlich für den Mittelstand, für Selbstständige, für Unternehmer gelten würde, dann wäre ein großes Problem gemildert. Und aktuell ist es bei Arbeitnehmern ja, ich sage es nochmal so, dass der Arbeitgeber von den Arbeitnehmern 50% der Sozialleistungen zahlt. Und bei sich selbst muss er aber auch nochmal 100% bezahlen. Da sind wir bei 150 und mehr Prozent. Und das ist krass. Damit wurde bisher der Topf gefüllt und der muss jetzt halt irgendwie anders befüllt werden. Der soll ja gern befüllt werden, aber bitte nicht, in dem eine Sparte komplett ausgelutscht wird. Denn am Ende ist es die Sparte, die das Loch in dem Topf dann stopft. Und wenn das Loch nicht gestopft wird, dann läuft der Sozialstaat aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, eins noch. Wenn das Ganze so wird, wie ich es jetzt mal so prognostiziere, und wenn dann am Ende die Menschen vielleicht sogar einem Virus dankbar sein können. Und ich rede nicht davon, dass der vielleicht viele Menschenleben kosten wird. Das ist wirklich eine, eine wahnsinnig schlimme, traurige Sache, die wir jetzt einfach mit vereinten Kräften solidarisch versuchen zu verhindern oder zumindest so gut wie möglich einzudämmen. Ja. Aber wenn rein wirtschaftlich und gesellschaftlich aus dieser ganzen Krise, mit dieser ganzen vielen Zeit zum Nachdenken, was Positives übrig bleibt, wenn die Menschen dann also diesem Virus in irgendeiner Form doch dankbar sein können, weil Musiker mehr gewertschätzt werden, weil Mittelständler besser unterstützt werden, weil der Sozialstaat für alle sozial ist und weil große Riesen einfach, sage ich mal, wo das Geld wirklich sitzt, bei den großen Riesen dann entsprechend zugepackt wird, damit auch dieser Preisvernichtungskampf gegenüber dem Mittelstand ein bisschen abgemildert wird, damit es fairer wird. Wenn das alles passiert und wenn die Menschen dann diesem Virus vielleicht sogar dankbar sein können, weil es der Mensch allein nicht geschafft hätte, dann ist vielleicht der Mensch das wahre Virus. Und ich bin überzeugt, dass wir kein Virus sind. Lasst uns einfach aufhören, Virus zu sein. Lasst uns das Gehirn einschalten. Lasst uns dankbar sein dafür, dass es uns eigentlich relativ gut geht. Lasst uns gegenseitig helfen auch den Alten, die gerade tatsächlich zur Risikogruppe gehören. Sowieso den Kids, die gerade zu Hause sind und ähm, sogar die Schule vermissen. Lasst uns die unterrichten. Lasst uns auch wirklich aufeinander aufpassen. Auf die Leute, die was unternehmen, die ihren Arsch zusammenkneifen und da tatsächlich was auf die Beine stellen, die selbstständig sind, die gerade durchhängen. Versetzt euch mal in deren Perspektive und lasst uns einfach entsprechend achtsam sein. Lasst uns aufeinander achten. Das ist das, was in achtsam Sein drinsteckt. Lasst uns gute Menschen sein, lasst uns gute alte Menschen sein und vor allen Dingen gute alte und gleiche Menschen. Egal, ob selbstständig oder angestellt. Sorry, wenn ich euch jetzt ein bisschen vollgelabert habe. Es ist inzwischen hell. Ich freue mich auf einen kleinen Kaffee. Und dann wird es ein schöner Tag. Wir werden neue Videos aufnehmen. Wir werden mit Jura's Next weiter Vollgas geben. Und wir hoffen, dass ihr dann tatsächlich online bei uns mal reinhört. Ja, wir bieten das an, um euch zu helfen. Und wenn so eine Rechtsberatung vielleicht normalerweise jetzt gerade für euch nicht so erschwinglich ist, dann kommt vielleicht in so eine Sprechrunde. Und sprechrunde.de werde ich mir sichern. Und Future.de werde ich mir auch sichern. In diesem Sinne, äh, ich kann schon nicht mehr reden. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Ähm, bleibt gesund und bis bald zur nächsten Folge. Ahoi. Tschüss.